0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, Jean 3.16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et 2 Timothée 3.16 nous dit que toute écriture, toute parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous allons couvrir la parole de Dieu à deux endroits différents, un peu entre guillemets, au hasard, et nous laisser conduire par l'esprit, puisque toute la parole de Dieu est inspirée. Ça veut dire que quel que soit le chapitre sur lequel on tombe en ouvrant la parole de Dieu, le Seigneur peut nous inspirer, nous donner des leçons et même à partir de cela, de ce chapitre, nous pouvons ensemble prier. Alors donc, comme on l'a fait hier et comme on l'a fait également il y a quelques mois, on avait fait une première édition de cette série « J'ouvre la Bible, Seigneur inspire-moi ». Il y a ici des vignettes qui vont s'afficher, vous pouvez retrouver ces émissions donc, en tapant les titres sur la chaîne YouTube de MCITV. Je vous encourage à pouvoir retrouver parfois donc selon les questions que vous avez. On a fait beaucoup d'émissions dans prière Inspirées, plus de 1700. Et donc, il y a beaucoup de thèmes que parfois vous avez sur le cœur, des questions que vous vous posez, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV. On est là pour vous bénir et donc, à l'époque, il y a quelques mois, j'avais ouvert la parole de Dieu à trois endroits différents et sélectionné un chapitre. Aujourd'hui, c'est Gordon qui va ouvrir donc, sa Bible à deux endroits différents. Et donc, on va en ressortir des leçons. Bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'on doit lire la Bible tous les jours. Je vous ai encouragé hier à pouvoir méditer la parole de Genèse à l'Apocalypse. Mais parfois, eh bien, ça nous permet de découvrir des livres ou des chapitres qu'on n'a pas lus depuis longtemps au-delà de notre méditation, donc euh, suivie quotidienne de Genèse à Apocalypse. Alors Gordon, tu vas pouvoir euh, nous ouvrir euh, la Bible. Est-ce que c'est ta Bible La mienne, oui. C'est la tienne. Une, euh, ma Bible personnelle. une belle Bible. Merci. Et donc, euh, voilà, le premier chapitre sur lequel tu vas tomber, tu peux nous le me le dire. Oui, alors euh, je vais au... Ah Miché, chapitre 1. <rire> Je me suis dit, euh, aujourd'hui, il y a peut-être un petit, un petit prophète ça, sur lequel tu vas tomber. Michée, chapitre 1 Oui. D'accord, donc Michée, chapitre 1, c'est le, le premier euh, donc, chapitre sur lequel euh, on, va, on, va, on va regarder ensemble, en tout cas. Ouais. Et donc, le second chapitre second, ce sera Acte, chapitre 10. Donc, Acte, chapitre 10, je vais le noter très différent. Acte chapitre 10, alors Michée chapitre 1, Acte chapitre 10, euh, qu'est-ce que vous choisiriez vous euh, On va voir ensemble de quoi ça parle, alors Michée chapitre 1, c'est euh, donc menace de l'éternel contre Israël et Judas, la parole de l'éternel est adressée à, à Michée et il va déclarer que l'éternel va sortir de sa demeure, il va descendre. Et euh, sous lui, les montagnes se fondent, etc. À cause des crimes de Judas, le Seigneur intervient. Et euh, le prophète dit, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris, etc. Car la plaie est incurable. Et acte, et il termine en disant, la gloire d'Israël s'en ira. Et euh, dans la parole, on va retrouver, voilà, un moment, la, la gloire de Dieu va s'en aller. Et à un moment, la gloire du Seigneur aussi va revenir. Et acte chapitre 10... Donc, Acte chapitre 10. C'est la conversion de Corneille. Donc, la conversion de Corneille avec euh, Pierre qui va recevoir euh, cette vision et euh, l'évangile qui va être apporté dans la maison de Corneille. Alors, quel est votre choix Bon, je vais aller dans la facilité. Hein. Acte chapitre 10. On va, euh, je ne vais pas le lire euh, en entier puisqu'il est quand même assez long, le chapitre. Mais peut-être faire un, un résumé avec vous. Donc, euh, la conversion de, de Corneille. Donc, il est parlé de cet homme. Hein. Cet homme ne faisait pas partie euh, du peuple de Dieu, en tout cas du peuple d'Israël. C'était euh, quelqu'un de la, de la cohorte appelée italienne. Mais il était pieux. Donc, euh, il craignait Dieu et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il, il priait Dieu constamment. Donc, constamment, il était en train de prier. Il avait une vie de prière réelle. Et apparemment, sa vie de prière a, a touché Dieu. Euh, le fait qu'il qu priait constamment. Et le fait qu'il qu craignait Dieu, il y avait vraiment euh, une vraie vie de piété en lui. Donc il y avait, un, vous savez, on n'est pas forcément, euh, on ne naît pas chrétien déjà, et on, on ne naît pas forcément dans, dans une famille chrétienne et, et avec un, un cœur pour Dieu même. Mais si quelqu'un, quelle que soit sa religion, euh, commence à, à se tourner vers le Seigneur et craint Dieu, quand il y a une crainte de Dieu qui se développe et un amour de connaître la vérité, un amour de connaître le véritable Dieu, le Seigneur se révélera. Et Dieu révélera dans le cœur de cette personne la réalité de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. On me racontait encore ce week-end, j'étais avec un, un frère qui me conduisait dans les différentes réunions où je prêchais, et il me racontait que de là dans, dans sa chambre, alors qu'il ne connaissait rien de la Bible, il était entouré de, de musulmans, donc c'était vraiment son, son entourage, son atmosphère. Et euh, un jour là, dans, dans sa chambre, eh bien, le Seigneur Jésus lui est apparu. C'était il y a quelques années seulement, euh, 3-4 ans je crois. Et le Seigneur Jésus lui est apparu et euh, il s'est converti comme ça. Et il est resté dans sa chambre pendant plusieurs jours, je crois un mois, euh, à, avec cette révélation, en découvrant les Écritures. Il est sorti de, de sa chambre donc le jour même hein, en disant à ses parents bah, « voilà, « je, je, je suis devenu chrétien » ou quelque chose du genre, et le Seigneur Jésus a commencé à, à l'enseigner, etc. Donc, si quelqu'un craint Dieu, si quelqu'un cherche Dieu, le Seigneur se révélera à lui. Et là, alors qu'il est en train de prier, certainement vers la 9 heure du jour, il voit clairement, en effet, dans une vision lui aussi, et lui, il va voir un ange de Dieu qui entre chez lui et lui dit « Corneille ». Alors, il est écrit « Il fixa les regards sur lui ». J'imagine, <rire> la Bible le précise quand même mais il va fixer les regards sur lui. Alors c'est vrai qu'on peut voir, le, je me fais la réflexion là, hein, euh, mais c'est vrai que c'est étonnant, bon, il y a un ange qui est là et forcément c'est évident, on va le regarder si un ange nous apparaît. Et pourtant il va fixer les regards sur cet ange. Parfois, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent dans, dans notre vie, il y a des interventions divines, mais on ne prend pas vraiment le temps de fixer nos yeux sur ce que le Seigneur est en train de faire. Et aujourd'hui, on veut fixer nos yeux sur ce que le Seigneur est en train de faire, sur ce que le Seigneur est en train de dire. J'aimerais encourager aujourd'hui quelqu'un, et c'est peut-être une des premières leçons, à pouvoir fixer tes yeux sur ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parfois, nous sommes un peu nonchalants, nous sommes maussades, euh, parce qu'on euh, regarde à ce que nous n'avons pas. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui à regarder à ce que tu as reçu du Seigneur. Et à fixer tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Je lisais un témoignage qu'on nous a envoyé dans Prière Inspirée, et dans ce témoignage, la personne disait qu'elle a vu une apparition, mais d'un saint, je crois. Donc, quelqu'un qui était censé marcher avec Dieu. Et, et cette personne s'est approchée de, de, de ce saint, la S.A.I.N.T., en essayant de découvrir quelle était sa vie. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les, les expériences qu'on peut faire, les visions que quelqu'un peut avoir euh, si c'est de Dieu le but est toujours de nous amener à Jésus Christ c'est lui et lui seul que nous devons fixer j'aimerais encourager aujourd'hui quelqu'un à fixer tes regards non sur un ange non sur quelqu'un qui a marché avec Dieu mais sur Jésus Christ le fils de Dieu le seul Seigneur et le seul Sauveur le seul médiateur entre Dieu et les hommes et donc il va fixer les regards sur lui, il va être saisi de crainte. Et l'ange de Dieu va dire quelque chose d'étonnant. Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenirs devant Dieu. Tes prières sont entendues. J'aimerais te le dire aujourd'hui. Quand tu pries de tout ton cœur, tes prières sont entendues. Et non seulement les prières sont entendues, mais aussi les aumônes ça veut dire lorsque tu donnes, quand tu donnes au Seigneur dans ton église locale, quand tu donnes à des frères et à des sœurs qui sont dans le besoin, quand tu donnes simplement sous l'impulsion de l'esprit, tu as à cœur, tu penses à un frère et tu dis, « Oh, tu as la pensée de lui donner, de lui faire une offrande. » Mais ça ne vient certainement pas du diable, ça vient certainement de Dieu. Surtout si tu n'es pas habitué à avoir ce genre de pensée tous les jours. Et, et, et c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et donc tu peux avoir cette pensée de faire une offrande, et tu te dis « Ah, c'est peut-être pas grand-chose, j'ai peut-être que 10 000 francs cfa ou j'ai peut-être que 10 dollars ou autre, mais peu importe, fais ce que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur, mon frère, ma sœur. » Et Dieu dit qu'il a entendu et il a vu. « Tes prières et tes aumônes sont montées devant le Seigneur. » Alors cet homme n'était pas encore né de nouveau cet homme n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, cet homme n'avait pas d'église locale, cet homme n'avait pas de pasteur, cet homme n'avait pas d'église, mais il a commencé à prier, il a commencé à chercher Dieu et il a commencé tellement à prier qu'il a commencé à prier constamment. Et il a offert, il a donné aux pauvres. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu donnes aux pauvres, c'est poussé par l'esprit, c'est poussé par l'amour. C'est comme si tu donnes au Seigneur. Et donc, Dieu ne rejette pas, bien sûr, les, les offrandes que nous pouvons donner aux pauvres autour de nous. Et c'est pourquoi j'encourage régulièrement les croyants à pouvoir soutenir plusieurs organisations. Merci à tous les partenaires de MCI que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni par MCI, si vous avez été sauvé à travers nos émissions, si vous avez été guéri, eh bien oui, c'est évident, c'est sûr, c'est normal. Vous avez le désir de pouvoir donner, de pouvoir honorer Dieu, de pouvoir devenir un, un partenaire mensuel de cette œuvre. Et, et béni soit Dieu pour votre cœur et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a dit que celui qui l'honore, il sera honoré. Alors Dieu va vous bénir alors que vous semez dans le ministère OMCI. Mais j'encourage aussi personnes, les personnes à pouvoir soutenir d'autres organisations, comme par exemple soutenir un orphelin. Ce serait bien de soutenir un orphelin. Ce serait bien de soutenir l'Église persécutée, porte ouverte, par exemple. Ce serait bien de soutenir euh, euh, la distribution de la parole de Dieu, par exemple, avec les Gédéons. Donc, écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous dit, car le Seigneur voit et le Seigneur récompensera. Alors, il lui dit à cause de ses prières, de ses aumônes qui sont montées devant le Seigneur, d'envoyer des hommes et de faire venir quelqu'un qui s'appelle Simon. Donc, on va aller un peu plus loin. Pierre est en train de prier, lui. Il ne sait pas ce qui se passe. Et euh, bah, il y a la fin est-ce qu'il était en jeûne Je ne sais pas, peut-être, je me dis que peut-être il était en jeûne, et il les monte sur la terrasse pour prier, et il veut prendre de la nourriture. Alors, pendant qu'on lui prépare cela, il a une extase, et il voit donc, vous savez, cette nappe, avec cette table qui descend, et avec des animaux impurs, toutes sortes d'animaux impurs, et cette voix qui lui dit « mais lève-toi Pierre, tue et mange !» Et il va discuter avec cette voix, qui est la voix du Seigneur, et il va dire « euh, « Mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. » Et là, la vision s'arrête. Et donc, il est perplexe, il est écrit, de, il est perplexe sur le sens de la vision, il ne la comprend pas. J'aimerais aussi donner une autre leçon pour aujourd'hui, c'est que tu peux faire un rêve, un songe qui vient de Dieu et ne pas le comprendre, au départ en tout cas. Et ça ne veut pas forcément dire que ce n'était pas du Seigneur. Tu reçois parfois des prophéties, on reçoit parfois des prophéties on ne les comprend pas. Je me souviens avoir reçu, je la lisais dernièrement, j'étais dans une conférence avec le pasteur Atoms, et il m'avait donné une prophétie dans le couloir de l'église, quelque chose qu'il avait reçu de, du Seigneur. Et quand j'ai écouté la, la, la prophétie, j'étais un peu perplexe, <rire> parce qu'elle n'annonçait pas quelque chose de bon. Et euh, bon, je l'avais enregistrée, et, euh, et euh, c'est vraiment bien longtemps après que j'ai réalisé, le Seigneur m'avait prévenu de la saison, de la tempête qui allait venir dans ma vie. Et si j'avais vraiment bien serré la parole, si je l'avais bien gardée, elle m'aurait, elle aurait dû m'encourager. Mais au départ, je ne l'ai pas compris. Alors, mon frère, ma soeur, écris la vision, écris le songe, écris le rêve inspiré par l'esprit. Je ne parle pas de, des, des, des attaques sataniques, bien sûr, avec les cauchemars, les rêves impurs et tout ça. Mais quand tu sais dans ton cœur, c'est Dieu qui a parlé, garde cela dans ton cœur. Garde, et le Seigneur agira. Alors, il est perplexe, et euh, il est écrit comme Pierre réfléchissait sur la vision. L'Esprit lui dit, voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Alors, il y a confirmation d'une chose qu'il a vue, qu'il ne comprend toujours pas. Et il y a l'Esprit qui parle par la suite. Vous savez, l'Esprit parle aussi fort que cela pour quand même des choses importantes dans nos vies. C'est la même façon euh, que je vous raconte régulièrement quand je suis retourné dans mon église et que j'ai entendu cette voix, l'Esprit qui m'a parlé et qui m'a dit d'aller dans, dans le groupe de maison qu'avait commencé l'ancien pasteur chez lui. Et deux fois, l'Esprit m'a parlé ainsi. C'était fort à l'intérieur de moi. Et j'y suis allé et c'est là que j'ai rencontré Mickaël Lebeau et que tout a commencé pour euh, cette œuvre. Alors, l'Esprit peut nous parler comme ça fortement. Et c'est souvent parce que quelque chose de grand arrive. Quelque chose de fort arrive, quelque chose d'important arrive. Je prie, mon frère, ma sœur, que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il ne te laisserait pas seul, que tu ne serais pas orphelin, mais qu'il allait te donner, t'envoyer le Saint-Esprit de la même nature que lui, puisque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de la prophétie. Il a dit que le Saint-Esprit prendrait les choses du Père et te les apporterait. De la même manière que Jésus-Christ sur la terre, avait besoin du Saint-Esprit et qu'il ne faisait que ce qu'il entendait du Père. Eh bien, de la même manière, alors qu'il était conduit par l'Esprit, par le Père, de la même manière, mon frère, ma sœur, nous avons cruellement besoin du Saint-Esprit pour être dirigés dans cette vie présente. Le Seigneur veut nous diriger en toutes choses. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, pendant que tu médites ta parole, et je veux t'encourager à lire la Bible tous les jours, pendant que tu ouvres la Bible tous les jours, parfois tu es là en train de méditer, tu, -être, tu es... Tu es fatigué, tu te frottes les yeux, tu es peut-être en pyjama encore ou alors euh, tu te dis, allez bon, il me reste encore quelques minutes avant d'aller au travail, euh, je veux méditer un peu. Tu es peut-être dans, dans le métro là, avec euh, euh, toutes les odeurs qui sont là et tu te dis, au lieu de, de surfer sur euh, euh, Instagram, etc., allez, je vais prendre la parole de Dieu. Et là, tu sors la Bible euh, parce que tu as une petite Bible ou un évangile, quelque chose, écris ou alors euh, sur euh, la future application de ma Bible ou autre. Et là, tu commences à lire la Bible et le Saint-Esprit, tout à coup, fait sortir un verset. C'est comme si le, le verset sort de, de, ta, de, de la parole et tu as l'impression que ce verset est vivant. Il sort comme cela et c'est vivant. C'est la parole de Dieu pour toi à ce moment-là. Dieu te conduit par son esprit. Seigneur, rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles à ta voix afin que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux faire. » Alors, Pierre va aller. en effet, le Saint-Esprit, l'Esprit n'a pas menti, l'Esprit ne s'est pas trompé. Quand c'est Dieu qui parle, eh bien, euh, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Toute vision, tout songe, euh, tout ce que, toute prophétie doit être passée, bien sûr, par le, le filtre, si on peut appeler ça comme ça, par la vérité de la parole de Dieu. Et les hommes sont là. Ils demandent c'est quoi le motif. Ils vont finalement rester chez lui, euh, je crois, pendant une nuit. Et le lendemain, ils partent ensemble, accompagnés par quelques frères. Et là, il entre donc dans la maison de cet homme, Corneille. Il n'y avait rien de commun entre Corneille et Pierre, si ce n'est leur crainte de Dieu, leur amour pour Dieu. Et Dieu va créer, alors qu'il n'y avait rien de commun, une connexion explosive. Une autre leçon pour nous aujourd'hui, c'est que quel que soit l'endroit où tu es, Dieu est capable de tout. A besoin, si tu as besoin de rencontrer tel personnage, telle personne, telle personnalité qui se trouve à des milliers de kilomètres de toi, le Seigneur est capable de le faire. Si c'est le chemin par lequel le Seigneur veut agir, eh bien, le moyen que Dieu veut employer, Dieu le fera. Car, mon frère, ma sœur, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. On peut se rappeler euh, Philippe, pareil, envoyé par l'Esprit, va se retrouver dans cette rue. Et là, il y a un eunuque éthiopien. Oh, il vient de loin. Ils ont voyagé pendant des jours, pendant des semaines. Et là, cet homme lit le rouleau du prophète Ésaïe. Il ne comprend pas. C'est comme Pierre, après la vision, il ne comprend pas, il est perplexe. Mais l'homme de Dieu envoyé par l'Esprit va lui révéler les Écritures. De la même manière, frère et soeur, que Philippe a été envoyé vers un homme qui ne connaissait pas Dieu. Nous, nous connaissons Dieu. Pierre a été envoyé vers un homme qui ne connaissait pas Dieu. Mais nous, nous connaissons Dieu. Alors le Saint-Esprit, de la même manière que Pierre a été envoyé, de la même manière que Philippe a été envoyé, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous puissions comprendre les Écritures. Alors que pendant que je suis là, en train de, de lire la parole avec vous, d'ouvrir la parole avec vous, ce n'est pas l'intelligence de Jérémie, mais c'est l'esprit de Dieu qui nous pousse, c'est l'esprit de Dieu qui nous interpelle, c'est l'esprit de Dieu qui nous parle, et je sens l'esprit de Dieu en moi, dire à quelqu'un, encourager quelqu'un, en disant, c'est toi ce Philippe, c'est toi ce Pierre, et je t'ai appelé à être cette Pierre, je t'ai appelé à être cet encourageur, celui qui encourage, je t'ai appelé à être ce témoin, et je vais t'envoyer vers des hommes, vers des femmes, vers des personnes qui ont besoin d'entendre ma parole. Alors hier, j'ai vu cette vision d'un jeune homme qui était là dans le bus avec un écolier à côté de lui ouvrant un livre scolaire et, et encourager cette personne à pouvoir annoncer la parole et être un témoin. Mon frère, ma sœur, tu es le témoin du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu t'a été donné afin que tu sois le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu t'enverra. Parfois dans des maisons, avec, comme Pierre ici, quand il va entrer, il va voir qu'il y a plein de gens. La maison est remplie de personnes, de sa famille, de ses amis qui sont là pour écouter la parole. Ils ont entendu, ils ont entendu cet homme quand on aille dire qu'il a vu un ange. Waouh C'est sûr que si quelqu'un me dit, quelqu'un, un ami me dit, j'ai vu un ange et il y a quelqu'un qui va être envoyé de Dieu dans ma maison, je vais être au rendez-vous, mon frère, ma sœur soit au rendez-vous, là où Dieu agit. Et donc, il trouve cette maison-là remplie. Et cet homme va se prosterner devant lui. Et Pierre va dire, non, 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 ne te prosterne pas, ne te prosterne pas de, devant moi. Et lève-toi, je suis aussi un homme. Alors quand le Seigneur va t'envoyer, mon frère, ma soeur, et quand tu vas voir ce miracle, quand tu vas voir ce salut, quand tu vas voir cette guérison, ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ne prends rien, ne prends rien, ne prends rien ne prend rien de ce qui est pour le Seigneur. Alors il va voir beaucoup de gens réunis et finalement, pour résumer, il va commencer à réaliser que waouh, Dieu est en train de faire ce qu'il avait promis. Jésus-Christ nous avait dit que l'évangile sera annoncé sur toute la terre et alors en fait, finalement, Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Ça c'est aussi une leçon pour aujourd'hui. Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Mon frère, ma sœur, cette personne que tu méprises, cette personne peut-être qui te regarde et qui te regarde lui aussi avec du mépris, qui se moque de toi, tu es envoyé comme un témoin pour lui parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, car Dieu est bon et miséricordieux. Et il va raconter ce que le Seigneur a fait de lieu en lieu. Acte 10, 38, le verset connu, vous savez comment, Dieu a un du Saint-Esprit et de puissance, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous la puissance du malin, car Dieu était avec lui. Donc il va annoncer l'évangile et alors qu'il est en train d'annoncer l'évangile et qu'il euh, annonce le salut en Jésus-Christ, que ce que les prophètes avaient prophétisé euh, dans l'Ancien Testament était tout à propos du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que voilà, quiconque croit en lui reçoit en lui par son nom le Père pardon des péchés. Et il a été attesté comme juge des vivants et des morts par Dieu. Et alors qu'il est en train de prononcer ses paroles, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire et les voilà remplis du Saint-Esprit et ils commencent à parler en langue. Mon frère ma soeur, il s'est passé un miracle surnaturel et ils ont commencé à parler en langue parce qu'ils ont à ce moment-là été sauvés. Ils ont reçu le salut et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et certainement aussi d'autres dons que l'Esprit leur a donnés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que Dieu va t'envoyer, il va travailler avec une puissance surnaturelle celle du Saint-Esprit pour accompagner sa parole par des signes, par des miracles explosifs, par des guérisons surnaturelles car il ne s'agit pas de notre force, il ne s'agit pas de notre puissance frères et sœurs, même pas de notre piété en ce qui concerne les miracles mais c'est dans la foi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire mon frère ma sœur, si tu vis avec Dieu si tu cherches Dieu, si tu vas accomplir la volonté de Dieu, alors tu seras ce témoin de Christ utile entre les mains du Seigneur, si nous sommes Sensible à la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parlera et le Saint-Esprit nous enverra. Alors nous disons ensemble, frères et sœurs, prions, Saint-Esprit, inspire-nous encore. Saint-Esprit, nous voulons être sensibles à ta voix. Merveilleux Jésus-Christ, merci, merci Seigneur Jésus, merci Père d'avoir envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins, afin que nous ne soyons plus aveugles. Seigneur, nous n'avons plus besoin de tâtonner, mais tu nous as donné ton esprit en nous, nous voulons nous ouvrir au ministère du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, j'accueille ton ministère. Mon frère, ma sœur, accueille le ministère de l'Esprit. Saint-Esprit, j'accueille ton ministère. J'accueille ta vie. S'il te plaît, Saint-Esprit, manifeste-toi davantage dans ma vie. Pardonne-moi, Saint-Esprit, si j'ai résisté à ta voix. Pardonne-moi de ne pas être assez sensible à la petite voix qui me parle à l'intérieur. Mais s'il te plaît, Saint-Esprit, parle encore plus fort. Parle encore plus fort. Je veux être sensible à toi. Je veux avoir cette vie de prière qui va me permettre de toujours être sensible à ta voix. Je refuse de commencer ma journée sans aller au pied de la croix, sans aller dans l'intimité, parce que j'ai besoin d'être sensible à ta personne. Je veux aller dans la chambre de prière chaque matin pour me sensibiliser à ta personne, à ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ton amour merveilleux. Merci parce que tu nous parles. Saint-Esprit, le Seigneur a dit de toi que tu nous enseignerais toutes choses, que tu nous rappellerais les paroles de Jésus, que nous, tu nous montrerais les choses à venir. Saint-Esprit, j'accueille ton ministère. J'ai besoin de ton ministère. Merveilleux Saint-Esprit, merci, parce que tu te révèles à celui qui te craint, à celui qui te cherche. Tu viens parler et te manifester de diverses façons de diverses manières, il y a diverses opérations, il y a divers charismes, il y a divers dons. C'est toi, Saint-Esprit, qui les distribues à chacun, en particulier selon ta volonté. Alors, Saint-Esprit, nous ouvrons nos bras, nous ouvrons nos mains, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos vies à ton ministère. Saint-Esprit, nous déclarons que nous te donnerons toute la gloire pour ce que tu feras à travers nous. Nous réalisons qu'il ne s'agira pas et qu'il ne s'agit pas de nous. Mais ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, tu m'as dit dernièrement qu'on ne devait pas garder les miracles fortement dans nos cœurs au point de penser que tu ne pouvais pas en faire davantage. Merci pour ce que tu as fait hier, mais tu vas faire encore plus. Nous ne voulons pas garder comme des médailles, comme des coupes, ce que tu as fait hier. Parce que ce n'est rien par rapport à ce que tu vas faire aujourd'hui et demain. Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur à ton ministère, à ta voix. Parce que toute ta parole est inspirée. Saint-Esprit, parle-moi. Parle-nous, Saint-Esprit. Viens me conduire viens me diriger dans ma vie. Tu sais le chemin que j'emprunte tous les jours. Tu sais où je dors, tu sais où j'habite. Saint-Esprit, tu connais mon cœur. Parle-moi, s'il te plaît. Dirige-moi afin de faire de moi un témoin de l'Évangile. Précieux Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi merveilleux Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Nous voulons aller comme tu as été, Jésus-Christ, de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui sont sous ces oppressions démoniaques, sous le joug de l'ennemi. C'est pourquoi nous voulons déclarer ensemble l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Père, si tu nous as donné des songes, des prophéties particulières, mais que nous les avons rejetées ou que nous n'avons pas gardées, nous te demandons s'il te plaît. Viens, viens encore rappeler ces choses. Nous voulons les conserver dans nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu es saint Seigneur. Nous voulons continuer de donner. Nous voulons continuer de prier. Nous voulons continuer comme Corneille, de prier constamment. Seigneur, cette émission, ce temps de prière n'est pas suffisant. Nous voulons davantage. Nous désirons être encore et encore dans ta présence. Saint-Esprit, manifeste-toi. Pierre voulait manger, mais tu avais une autre nourriture. Tu lui as montré que ces animaux impurs était comme ces hommes qu'il considérait comme impurs. Et tu as changé quelque chose en lui. Tu lui as donné une nouvelle compréhension et une nouvelle révélation qui a bouleversé le monde entier. Et tu es venu et tu as attesté et confirmé la révélation qu'il avait reçue par les signes, les miracles qui ont eu lieu et par ton esprit déversé. Seigneur, merci. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je te demande, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui a dans son cœur de faux enseignements, de fausses révélations reçues par des soi-disant prophètes, par des faux enseignants. Et ça vient le troubler constamment. Père, mets ces choses à la lumière, s'il te plaît, et que cette personne cesse d'écouter toutes les voix tout ce qui est sur les télévisions chrétiennes, sur les radios chrétiennes, dans les églises, partout. Mais qu'elle écoute la voix du bon berger. Introduis-la, Seigneur, dans une bonne église locale, si elle n'y est pas encore déjà, et que son cœur soit gardé et protégé, afin que là, dans la maison, dans ta maison, l'Esprit de Dieu descende et se manifeste. Nous recevons et nous accueillons le ministère du Saint-Esprit. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.